0: A minuto
1: por la vida
2: Llegamos, llegamos al último día del año. Un año más que se nos va. Agradecer por estar aquí Con todos los inconvenientes Que de vera O no inconvenientes Sino que parte de la vida Porque a veces somos egoístas Y, y tenemos que agradecer Que estemos con vida Independiente de, lo, de los problemas Que tengamos cada uno de nosotros Nos proyectamos para un próximo año Siempre el ser humano se proyecta Pero uno no sabe hasta dónde llegará Así que es como para meditar este día, siempre lo hemos hecho en nuestra editorial, le tocamos temas concernientes a la comunidad, a la sociedad, a nosotros mismos, a los comentarios, al reflexionar que es siempre importante hacerlo, y en este último día yo creo que es bueno que reflexionemos aunque se saca la hoja del calendario y sigue con otro año más, pero el ser humano tiene la capacidad de poder reflexionar, analizar, entender, tratar de comprender esta vida, esta vida que a veces es incomprensible, pero que nosotros somos egoístas porque esta vida es muy corta, es muy corta eh, independiente de los años que podamos vivir se nos va en un momento, en un instante que uno mira hacia atrás y pasan los años y pasan los años y uno chuta ya estamos en otra etapa absoluta de la vida así es esto eh, así es esto y, y, y es entendible todo este tipo de de instancias y eh, tenemos que ser agradecidos, yo creo que por ahí va el tema. De repente nos, la sociedad que tenemos nos importa situaciones de que ser feliz tiene que ser por esto, por esto y por esto. Otro. Si usted tiene esto, esto otro, esto otro, si ha logrado esto, es feliz, si no no es feliz. Y no es así, no es así, dice que vamos a escuchar. Porque siempre uno saca referente importante y trata de, de entender alguna situación y a mí me representa absolutamente lo que vamos a escuchar, que lo, lo irradiamos una vez en este programa. A mí me lo mandó este audio Pepe Muñoz, un buen amigo, que es auditor permanente, José Muñoz, de este programa. Y ese Adante Giebel, el gigante Gebel es un argentino que en su vida fue un técnico eléctrico, trabajó hasta actor de cine, se fue a Estados Unidos y fundó en el año 2014 la River Cars, eh, que ese se convirtió en un referente religioso para la comunidad hispana hispana de Estados Unidos. Y él era otro hombre, tenía su profesión, pero siempre los seres humanos tenemos instancias distintas, diferentes, situaciones en las cuales él tiene la capacidad de poder analizar, de conversar, tiene un programa de televisión, y rescatamos esto de lo que es la vida él piensa lo que es la vida y a nosotros, a nosotros nos representa absolutamente lo que él dice porque uno puede hablar eh, tiene la suerte de estar en un micrófono pero también eh, tenemos que poder escuchar otras opiniones y pensar que no solamente uno está predicando en el desierto o está peleando contra los molinos de viento como el Quijote sino que tenemos una manera importante distinta de, de mirar la vida en sí y esto yo creo como último día del año es bueno escucharlo eh, vamos a escuchar a Dante Gale que hace esta reflexión sobre, sobre la vida
1: en la vida todo bien iba lo que hoy parece perfecto
0: mañana podría ser defectuoso y a la inversa <risa> no aceptarlo implica estar en una guerra permanente con la realidad como si eligiéramos vivir en un mundo ilusorio que, que refleja cómo nos gustaría que fueran las cosas pero que no son entonces, la vida, ¿qué se trata la vida? Entre otras cosas, de no quedarse atrapado en un momento de la vida, en una foto, porque era perfecta, no podemos vivir en una foto. Yo a veces veo una foto mía en blanco y negro de toda la familia y me quiero meter en la foto y volver a estar ahí, pero no podemos. Necesitamos desprendernos del pasado para poder disfrutar del viaje, no podemos vivir en la foto. No, no, no hay que esperar la ola perfecta, sino que hay que aprender a surfear con lo que la vida nos depara. Un día los árboles se llenan de flores y otro día estamos en otoño. El día inicia y acaba, y a, a lo mejor está nublado, a lo mejor hace frío, a lo mejor está soleado, nada es igual todo el tiempo, nada es concreto. Y así es la mente. Hoy está feliz y mañana no está feliz. Todo lo que experimentamos con nuestro sentido es impermanente. Entonces, esto es la vida. Es cierto que con un nivel de motivo de tristeza bastante parecido hay gente que habitualmente está contenta y gente que habitualmente está descontenta. Capaz que la diferencia está en la filosofía con la que cada uno se toma la vida. Porque aunque uno viva rodeado de riqueza y otros luchan día a día para conseguir algo que comer, yo creo que tenemos el derecho a estar agradecidos con lo que tenemos y a encontrar en la vida el verdadero significado o sea, nos tenemos que convencer a nosotros mismos de que la vida es ahora no después de casarnos la vida no va a mejorar después de tener un hijo necesariamente después de tener otro porque si no nos sentimos frustrados porque, porque decimos, no, es que los hijos todavía no son grandes cuando son grandes nos frustramos porque son grandes entonces queremos pensamos que vamos a ser felices cuando los hijos se casen después de eso nos frustramos porque dejaron de ser adolescentes o porque eran adolescentes entonces, no, vamos a ser felices cuando salgamos de esta etapa y cuando entremos en la próxima cuando empiecen las vacaciones, cuando vuelvan las clases cuando termine la pandemia o sea, siempre decimos que nuestra vida va a estar completo Completa cuando a nuestro esposo le vaya mejor, cuando tengamos un mejor auto, cuando nos mudemos de barrio o de casa, cuando nos vayamos de vacaciones, cuando estemos retirados, cuando nos jubilemos. La verdad que no hay mejor momento para ser felices que ahora, señores. Si no es ahora, ¿cuándo? Ahora la vida se le está yendo. Estamos más viejos que ayer. Tu vida siempre va a estar llena de desafíos y la mía también. Entonces es mejor admitirlos, decidir ser felices de todas maneras, una frase de Alfred de Sousa dijo, por largo tiempo, Alfred de Sousa fue quien lo dijo, ¿no? Sí. Dijo, por largo tiempo, parecía que para mí la vida estaba a punto de comenzar. La vida de verdad. Porque, pero siempre había un obstáculo en el camino. Algo que resolver primero antes de disfrutar. Algún asunto sin terminar. Un tiempo por pasar. Una deuda que pagar. Y después la vida iba a comenzar. Hasta que me di cuenta que esos obstáculos eran la vida. Esa perspectiva me ha ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. La felicidad, señores, es el camino. si sí hay que dejar de esperar de que termine la escuela, que vuelvas a la escuela, que baje 10 kilos, que subas 10 kilos, que tus hijos se vayan de casa, que regresen, que te casen, que te divorcie hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, hasta el verano, hasta que te muera No, hay que decidir ser feliz ahora. La felicidad es un trayecto, no un destino yo creo que uno puede estar al borde del acantilado y sin embargo va a estar de fiesta esto también pasará y recuerda a Souza, trabaja como si no necesitara dinero, ama como si nunca te hubieran herido y baila como si nadie te estuviera viendo.
2: absolutamente nos representa lo que ha dicho Dante Gebel, hemos querido con ustedes eh, entregar este pensamiento y tiene mucha mucha razón a veces es súper importante reflexionar, conversar y detenernos en estos instantes. La vida es, la felicidad de la vida es ahora, ahora. Mañana ya va tarde y lo de ayer ya pasó. Siempre estamos buscando desafíos, ser humano, y, y tenía razón. Cuando tengamos esto, cuando tengamos todo otro, cuando esté nuestro hijo en la universidad, o cuando se... Siempre estamos esperando para ser felices, esperando un momento. No, la vida es ahora. La vida es ahora, la felicidad es ahora. Y ahora que se nos va un año más, tenemos que agradecer que estemos acá. Y, y ser agradecidos por lo que tenemos, por nuestro entorno. Ser felices, independiente del aspecto material. Que ahora lamentablemente todo se circunscribe a lo material. Y una persona exitosa, si tiene más dinero, si tiene más casas, si tiene más autos, si tiene más bienes, es como realizado el ser humano en sí es uno solo, los demás son accesorios inherentes a lo nuestro, el vivir es lo más importante en la felicidad, y no tiene, no tiene precios, es intangible. Ahora usted vivirá en ese aspecto estar agradecido por la vida, lo demás, lo demás no importa porque va y viene, y frustra y, y, y coloca, coloca condicionantes que son absolutamente distinta, que no tiene nada que ver con el sentido de la vida. Amar lo que uno tiene, agradecer lo que tiene en su entorno familiar, con su gente. Eso es lo que queremos dar a conocer en nuestro mensaje de fin de año y por eso colocamos este audio de Dante Giebel, que nos refleja absoluta, absolutamente. Pero nosotros vamos a escuchar nuestra característica que lo hacemos todos los años y que también refleja lo que somos esta canción de Diego Torres que nos identifica cada día cuando empezamos las transmisiones con ustedes que nos acompaña habla también de esto del mensaje que debemos tener y que debemos ser como personas somos como somos, ni mejores ni peores somos lo que somos y en ese aspecto somos felices y entregamos también nuestro mensaje más que hablar nosotros eh, quisimos escuchar Dante Giebel y vamos a escuchar a Diego Torres para que escuche esta canción que es nuestra característica y nuestro mensaje de vida, ser felices como somos, de ser como somos, de trabajar y de agradecer a la vida ya que se nos va un año más. Así saludamos también a nuestros auditores.
1: La vida mirando que por una canción se puede aún morir de amor y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán y así este mundo desigual Creo aún en la voz De las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor La vida mirando, buscando lo más simple que es por donde hay que empezar. Y así, tratar de llegar a los demás, sin importar qué hay detrás. Andando, por la vida mirando, la gente que se pierde de tanto buscar y andar. Y otros cruzan caminando Unos van riendo Otros van sufriendo Eso es lo que miro Cuando siempre voy andando
2: Bueno, esa es nuestra canción y nuestro mensaje de fin de año, nuestra canción de característica para todos nuestros auditores y que nos refleja absolutamente. Hemos hablado con Dante Giebel, he escuchado a él, su resurrección de la vida y también he escuchado en profundidad este tema que eh, es parte de nuestro mensaje en este comienzo del último día del año. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
3: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Buenos días, gusto de saludarlos. Estamos listos para comenzar nuestra emisión de día viernes 31 de diciembre. Minuto a minuto en la radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto, ahí en la coordinación. Hoy día saludamos a los Silvestres. San Silvestre es el onomástico. Antes había una famosa carrera de San Silvestre, que se festejaba en Sao Paulo, Brasil. Y que comenzaba justo con el día de Año Nuevo. A las 12 comenzaba esta carrera. Era muy tradicional, la ganó un chileno en Mundo Banque. Eh, pero ahora ya no, no, no se hace. Marcaba esa diferencia porque justamente en el día de San Silvestre. Y se llamaba la corrida de San Silvestre. Eh, tenemos 13 grados de temperatura en la ciudad lineal y vamos a tener una máxima de 28 en el día de hoy. Vamos con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya seguimos.
3: Estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado.
2: Ya son las 8 de la mañana con 19 minutos de este día viernes 31 de diciembre nos acompaña también Panadería y Patilería Tentación en Jumbel 579 entre la independencia y Kurt Moller estamos en nuestra página de Facebook la mejor calidad de variedad en tortas empanadas también para la celebración de esta noche la mejor torta con la mejor decoración para las personas que quieren cada sabor que quieran el mejor precio y la mejor calidad la en TENTACIONES para conmemorar en familia vamos a establecer un contacto con el alcalde de la comuna Mario Mesa a quien los saludamos como está Mario buenos días Julito,
4: buen día y buen día a todos y cada uno de los auditores de Radio Escobar.
2: Y como diría alguien por ahí, llegamos al último día del año. ¿eh? Y se nos fue el
4: 2021.
2: Increíble. Fue muy intenso y, este año. ¿eh?
4: Fíjese que yo he tenido la fortuna, y digo que es fortuna porque creo que, primero, ya ser alcalde es un privilegio y uno pasa la, eh, eh, su nombre va a estar escrito en las páginas de la historia eh, yo espero que bien, de acuerdo a la evaluación que a futuro haga la ciudadanía, pero haber vivido estos procesos en, desde el año 2019 hasta la fecha, yo creo que es un privilegio porque ha sido un sentido de aprendizaje, un sentido de superación personal, eh, y yo creo que también ha, ha obligado a, al colectivo, a la comunidad, a la ciudadanía, no solamente de nuestra ciudad, sino del resto del país, a... Eh, a enfrentar los desafíos en Linares y en Chile que viene. Y creo que eso es tremendamente positivo. Son lecciones que nos va dando la vida en el plano sanitario, en el plano político, en el plano social, en el plano económico, el choque generacional. Creo que ha sido han sido dos años tremendamente complejos, duros. Eh, hemos trabajado mucho, pero aquí estamos. Uno tiene que ser agradecido de Dios y de la vida, porque como dijo Violeta Parra, por tanto que nos ha dado eh, el respirar, el levantarse temprano, el tener salud, eh, en valorar las cosas simples de la vida.
2: Sí, usted refleja absolutamente lo que pensábamos nosotros en este aspecto, qué es lo que es la felicidad, qué es la vida en sí, propiamente tal. La vida es esa, vivirla, sea como se sea, tenemos que estar agradecidos de esto. Y fíjese que usted plantea un tema interesante, no menor, en relación a lo que tiene que ver con su administración, con su labor. Porque muchos alcaldes se quejan y se han quejado por gusto de esto, que todo le ha llegado, le ha llegado a la municipalidad, ha sido muy complejo, han tenido que ir cambiando todas los, los, las planificaciones por esto del estallido y la pandemia, pero usted agradece, en vez de quejarse, agradece esta instancia.
4: Pero, ¿cómo no lo voy a agradecer? Eh, cuando uno busca estos cargos de elección popular, no es para hacerse la vida simple, eh, de lo contrario yo hubiese dedicado otras cosas en la vida. Eh, y, por lo tanto, a mí me apasionan los desafíos y los problemas de bien común. Eh, y la vida nos, nos planteó problemas complejos en estos dos últimos años. Eh, hay que tener una fortaleza emocional, una fortaleza física, eh, hay que tener un conocimiento, un liderazgo, pero sobre todo, a mi juicio, hay que um, tener una sensibilidad eh, de leer la conducta social, de leer los procesos sociales, poder interpretarlos, interpretarlos, eh, no de acuerdo a las propias convicciones, eh, sino de acuerdo a las convicciones que esa comunidad espera que sus autoridades protejan eh, y conduzcan. Y eso es un desafío, eh, yo tengo 43 años, soy de Linares, voy a morir en Linares, y, y creo que ha sido un proceso de aprendizaje, y para mí ha sido un proceso de aprendizaje, me imagino para las personas que tienen más años que yo. Pero ahí están los desafíos de la vida, yo creo que la combinación de la juventud con la experiencia, la tolerancia, el respeto recíproco y el amor por lo nuestro es lo que nos va a permitir continuar saliendo adelante como lo hemos hecho ya en estos dos años, porque hemos salido adelante, pese a todas las dificultades propias de la vida, hemos salido adelante.
2: Así es. Y Ahora es eh, la proyección, alcalde, porque uno ve las noticias, ve la información y la comunidad también lo ve, lo que pronostican y todos los pronósticos hacia el país propiamente tal, en todas sus instancias, lo económico, lo social, lo político, eh, se dice que va a ser un año complejo y difícil, más encima si se prolonga esta pandemia. Ahora, ¿cómo va a ser eh, la, la proyección para este año 2022 de parte del municipio? ¿Va a ser complejo? Va a ser un tema, va a haber alguna estrategia económica. Eh, ¿Cuál es la realidad y cómo afrontan el año que se viene?
4: Mire, eh, hay hay, hay inseguridad, diría yo, o, 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 o incertidumbre. Eh, hablar de temor y de miedo para el año 2022, eh, yo sería cauto en esos términos. Sin lugar a dudas, eh, producto de estos dos años de pandemia, el Estado chileno ya tiene una deuda de más de 17 mil millones de dólares. Eso significa, en términos muy simples, que um, lo que estaba proyectado para los próximos años en materia de implementación de políticas públicas está sujeto a evaluación eh, y uno debe comprender eh, esa situación. Dicho lo anterior, hay iniciativas de inversión que... Um, que no podrían estar sujetas a evaluación porque tienen recursos comprometidos y asignados. Por ejemplo, Sanora Espinosa, Carmen de Maipú, eh, que ha sido una pesadilla luchar contra el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, eh, debiera licitarse entonces y adjudicarse y definitivamente iniciar obras el próximo año porque los recursos están garantizados y están asignados. Por más que la economía esté tambaleando, eh, esos recursos existen, eh, tienen una focalización y por lo tanto debiera materializarse. En segundo lugar, dada la necesidad de lo que es un centro de salud familiar como los Carbonilla debiera licitarse, ejecutarse y comenzar eh, la licitación, diría yo, y el término de esta con adjudicación, el próximo año. El resto de las iniciativas de inversión, um, a mi juicio, por, pudiera estar sujeta a evaluación. Debemos esperar que asuma el nuevo gobierno, tener las reuniones de rigor, de manera transversal, eh, y, y, y echarle más adelante nomás, porque yo creo que eh, aquí todos tenemos que remar, bajo un mismo norte, bajo un mismo paraguas. Eh, va a ser un año complejo también desde el punto de vista político, porque va a estar la instalación de un nuevo gobierno, y eso por sí mismo ya es complejo, pero además la Convención Constitucional debiera terminar su proceso eh, con prórroga extendida el próximo 4 de julio. Va a comenzar entonces la discusión, lo más probable, el primer trimestre del próximo año, eh, si el Ejecutivo le solicita al Congreso una prórroga mayor por un año dos años, eh, porque la norma original establecía nueve meses prorrogable por tres meses eh, y el año, que es el plazo máximo incluyendo la prórroga original sería el día 4 de julio que fue la fecha del año 2020 en que asumió eh, la convención constitucional como órgano autónomo entonces eso va a generar un dinamismo y una discusión política interesante, eh, yo creo que todos los sectores deben y debemos ser capaces de, de ponernos de acuerdo en esos mínimos comunes eh, porque la elaboración de un texto constitucional es tremendamente relevante, y además hay muchas expectativas respecto al resultado de la misma.
2: Eh, finalmente, la última, eh, aprovechando un tema, porque son muchos los temas inherentes a su trabajo, a la coyuntura municipal, ¿se va a continuar con el sistema de cobro de parquímetro a través de la Corporación de Desarrollo Local para el año que viene?
4: Continúa, continúa, hay tranquilidad para los trabajadores, para los colaboradores del sistema de parquímetros, tanto quienes están en las calles,
5: recaudadores,
4: fiscalizadores, personal administrativo eso ha sido lo que no, 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 nos ha informado la corporación debiéramos a nuestro juicio incluir más calles y ese va a ser el desafío verano 2022 de no solamente reparar calles, hoyos, pavimentos, veredas y aceras de marcar y pintar sino también a mi juicio eh, se debe extender el eh, área de concesión del sistema de parquímetros a otras calles, como por ejemplo Esperanza, Rengo, Colo-Colo, eh, no Colo-Colo ya está, Esperanza y Rengo, por ejemplo, porque el casco antiguo de la ciudad, el casco céntrico, está absolutamente desbordado, atochado, y si uno comienza a proyectar eh, y expandir este sistema de parquímetros, uno lo que también va a, a contribuir a que el casco antiguo se transforme en comercial, Ah, y al transformarse en comercial se generan nuevas oportunidades de emprendimiento eh, y ordenamos el tránsito vehicular y podemos contribuir un poco al, a la descongestión vehicular.
2: Y la última alcalde también, como último día del año en nuestro programa, enviarle un mensaje de saludo a la comunidad linarense.
4: De mi parte, de mi familia, de mis hijos, de mi madre, y evidentemente del consejo municipal y de la familia municipal, a todos y a cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, de la provincia, porque Linares, cabecera provincial, y de Mara Cordillera, como nuestro Maule sur, en nombre del alcalde Mario Mesa, les quiero desear un, un feliz año 2022, que los sueños que no pudo cumplir, Dios mediante su talento, su esfuerzo, se permitan cumplirlo en el año que se nos viene, pero sobre todo, aprender a valorar las cosas simples de la vida. Eh, hay, un, hay un libro interesante del Principito que dice lo esencial, es invisible a los ojos, eh, y como lo esencial, en una vida tan corta, de la cual no somos dueños del futuro ni del mañana, solamente del presente, disfrutemos con nuestros seres queridos, con nuestras familias, disfrutemos del presente, vivamos la vida con intensidad, con responsabilidad, pensando en el mañana, pero disfrutando el presente, y que sus sueños se cumplan en el próximo año 2022, que se nos va a decir.
2: Muy bien, muchas gracias alcalde por este contacto, con la auditores Minuto a Minuto en la Radio en Coa Muchas gracias, Julito,
4: y un abrazo fuerte para usted, familia, para Ana Martita, para su familia y todos los auditores de Radio
2: Encoa. Gracias. Ahí teníamos al alcalde de la comuna, Mario Mesa Vázquez, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Encoa en este último programa de este año, de este año 2021. Eh, vamos a ir a la pausa, Carlitos, en eh, la compañía de panadería y pastelería Tentaciones, Jumbel 579, la tortita para celebrar en familia esta noche, la noche de Año Nuevo, la compra ahí, la mejor calidad, variedad, al sabor que usted quiera. Y también tenemos variedad en empanadas, napolitana, jamón, queso, champiñón y vino. Tentaciones estamos para servirles. Vamos a la pausa y ya retornamos.
1: No
0: Las 8 y 31 minutos. Han sido
4: tiempos difíciles de incertidumbre porque las ventas han bajado, hemos
1: Si es del Maule, es bueno. Atención maulinos de corazón, te invitamos a sumarte a esta campaña de empatía regional Prefiero el Maule. Prefiere comprar productos y servicios de nuestra región y así nos ayudamos entre todos. Yo prefiero el Maule. En redes sociales utiliza los siguientes hashtags. Hashtag, hashtag Prefiero el Maule y hashtag Empatía
0: Maulina. En Casino Marina del Sol, los jueves son de descuento. Así es, todos los jueves, entre las 18 y 21 horas, ven a disfrutar con un 50% de descuento en todas nuestras hamburguesas. Y eso no es todo, además te llevas un shop de cerveza Heineken de regalo. No te lo pierdas, ven a probar nuestras ricas hamburguesas a mitad de precio. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol, juntos pura entretención. Hmm.
3: tu seguridad.
5: Soy
4: José Morales del Valle de Caliboro. Participando en la red de prevención comunitaria,
5: aprendí que el trabajo en equipo es la mejor forma de enfrentar cada temporada. Pero todo el trabajo y esfuerzo que realizamos durante el año se puede perder con conductas irresponsables de personas que pasan por el sector, que no son de acá.
4: En un incendio no solo se quema el bosque, también mueren animales o se quedan muy mal heridos. ...y lo peor de todo, también mueren personas... ...y para evitar eso, debemos trabajar en equipo... ...y de forma permanente.
3: Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria... ...búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria... ...y aprende con nosotros a prevenir incendios.
2: ¿Conoces Market Maule? Es la comunidad de emprendedores más grande de nuestra región... Únete a esta comunidad totalmente gratis y recibe el apoyo que necesitas para difundir tu negocio o emprendimiento. Síguenos en las redes sociales en arroba Market y apoya el comercio local comprando en www.marketmaule.cl Market Maule invita la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional del Maule.
3: Hola, yo soy Marcela Canales, vecina del sector de San Baldomero, Manantial. Mi familia y yo sabemos lo que es tener miedo de que el incendio llegue a nuestras casas y queme todo lo que tenemos, pero el miedo no ayuda mucho, pero sí ayuda a trabajar en conjunto con nuestros vecinos. Nosotros nos organizamos durante todo este año, a pesar de la pandemia, y hoy nuestros terrenos están limpios de maleza y basura. Estamos más protegidos. Todos somos parte de la Red de Prevención Comunitaria y debemos ayudar a prevenir los incendios.
0: El COVID-19 lo vencemos. Esta semana corresponde. Primera dosis a niños y niñas de
5: 3 a 5 años y dosis de refuerzo a personas de todas las edades vacunadas con esquema completo hasta el 29 de agosto. Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas, de manera excepcional. El día viernes 31 de diciembre, la atención en el gimnasio municipal de vacunación y toma de Muestras de PCR será hasta las 12 horas. Recuerda ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Radio.
2: Bien, continuamos, continuamos el Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. En este día, viernes 31, ya nos están separando 24 minutos de las 9 de la mañana. Nos acompañan para el día Tentaciones, la tortita para la cena de esta noche. Ahí la va a acompañar con Tentaciones, que es una empresa local linalense, que da trabajo a y que entrega productos de la mejor calidad. Vamos a saludar al profesor y consejero original José Vargas Vega, que lo tenemos en los estudios de la radio, para compartir nuestro último segmento del año ¿ah? y yo lo he convertido con él para que eh, tengamos la posibilidad de estar acá en este último programa de este año hemos conversado muchas veces y la verdad que tenemos el respeto hacia él como una persona que ha ejercido muchos cargos públicos y que ahora ha estado en ese tema de lo que tiene que ver con el Consejo Regional eh, no le fue bien la elección, usted no nos salió, pero sacó una buena cantidad de votos, pero lo tenemos con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días.
5: Mire, contento y consciente, además que estamos terminando, y es el último programa del año, del presente año, en Radio en y con usted, don Julio, que aquí hay admiraciones personales que permitan a la audiencia saludarlo. Eh, son que tenemos algunos respetos por las personas que hacen, entendemos a nuestro juicio... Yo aplaudo cuando un buen deportista hace la pega como buen deportista, le pone en toda, se dedica, vive para hacer buen deporte. Aplaudo también cuando el estudiante de chiquitito uno nota de que en la sala de clases quiere destacarse en sus 30 o más compañeros. Estoy pensando los alumnos de la escuela 1, el Politécnico de la escuela de Villalegre, de esas escuelas en que tuvimos la oportunidad de prestar nuestras funciones de profesor. Y por eso yo aplaudo permanentemente la dedicación de Don Julio en los aspectos deportivos y en los aspectos informativos de, la, de los programas. La radio es para entregar información, pero puede también todos los días, muy temprano, entregar segmentos que ayuden, eh, recordando pasajes históricos, recordando hechos que son importantes porque es muy bueno aquel dicho, ¿no? que es bueno a veces no tropezar con la misma piedra. Y en hechos históricos y sociales, cuando uno ha vivido algunos hechos sociales importantes, creo que debiéramos evitar eh, chocar, tropezar con la misma piedra. Por eso yo quiero partir, don Julio, aplaudiendo la posición de escuchar al alcalde Menchaca en una entrevista que usted le estaba haciendo. Un hombre que tiene una posición eh, política en otra radio, tal vez fue, eh, y una posición política distinta a la, al presidente electo. Pero él decía, mire, yo he escuchado mucho de mi sector que quieren que no le vaya bien al actual presidente electo. Eh, él decía, yo personalmente y yo comparto eso y eso es lo que aplaudo yo creo que uno quiere lo mejor para Chile y lo mejor para quienes de repente hemos ido a golpear la puerta a una organización social o a una vivienda o a, o a una persona en particular a pedirle que vote por lo que nosotros creemos pero en lo, en lo grueso lo importante yo creo que es lo que que nos une mayoritariamente que queremos lo mejor para el país, lo mejor para la comuna, lo mejor para la provincia, lo mejor para la región. Y si hoy día la gente quiso, democráticamente, que sea don Gabriel Boris, eh, joven, hombre joven, eh, yo leí ayer un artículo muy importante de un croata, igual que él, eh, Monseñor Goy, ex, eh, eh, obispo emérito de Magallanes, que le enviara una carta... No como recomendación Sino como saludo lleno de esperanza Para que le vaya bien Y decirle, usted parte de una familia que yo conozco Usted parte de los inmigrantes Que llegaron a Magallanes A tratar de que Magallanes Surgiera Usted parte de una familia cristiana que conozco mucho Le decía Monseñor Emérito Monseñor Goy Y esperamos que le vaya bien eh, Señor Presidente Electo Yo creo que a eso me subo Vengo a, en este día último de, del año a decir que efectivamente eh, la democracia quiso en una última elección que yo no fuera reelecto consejero regional. Sin embargo, mi función termina en marzo y estos días hemos estado trabajando en algunos temas importantes para el año 2022, que es el presupuesto regional del Maule cifras de las que vamos a tratar de desglosar con un en julio y estoy a su disposición
2: bueno, primero se aprobó el presupuesto para el año 2022 pero hay partidas súper importantes que tienen que ver con salud y ¿por qué no nos cuenta?
5: efectivamente don Julio yo creo que es bueno destacar que este aprobar un nuevo presupuesto para el próximo año significa que es un marco sobre el cual el gobierno regional va a actuar en distintos ítems en distintas partidas eh, yo quiero partir señalando el esfuerzo que durante un mes y medio la Comisión de Presupuestos eh, en ella formó parte trabajó la Comisión de Presupuestos en los distintos ítems, las distintas partidas poniendo énfasis también en alguna visión que la nueva Gobernadora señora Cristina Bravo quiere poner, por ejemplo ella es partidaria de distribuir este presupuesto de manera más equitativa no teniendo a la vista solamente el dato estadístico De que la comuna tanto tiene mil eh, habitantes Esta otra tiene 150.000 Por tanto, el, el, lo, el presupuesto se distribuye en base a esos datos La verdad es que hay algunos ítems Que puede focalizarse de una manera más pareja no En que la comuna muy pequeña de repente Tenga recursos más o menos similares a una comuna muy grande para algunos temas que pueda, con esos recursos, avanzar para so resolver problemas a veces de salud, problemas de comunicación, de, de eh, puentes, caminos, eh, infraestructura de distintos naturaleza. De tal manera que es bueno que alguna partida de ese presupuesto, que este año va a ser de aproximadamente 93 mil millones de pesos, es lo que se aprobó definitivamente. Eh, insisto, trabajando por una comisión Exactamente en julio 92.803 124 pesos Los aprobados Por el gobierno regional En la última sesión de dos días atrás El día martes Allí el gobierno regional Los veintitantos cores En pleno, aprobamos Esta partida importante Y como usted lo decía Yo creo que aquí hay que agradecer A los funcionarios del gobierno ...regional que trabaja en este presupuesto... ...y a todos los... Eh, 20 consejeros regionales... ...que se incorporan en el debate... ...para sacar... ...poner claro. algunas iniciativas... ...que representan con más fuerza... ...el consejero de Peyu y Chanco ...evidentemente tiene mucho más claro... ...que el, que, el consejero de Kelly donde ...dónde les aprieta el zapato... ¿no? ...que es lo más urgente... ...por ejemplo yo quiero señalar... ...que en el momento de aprobar el presupuesto... Eh, yo hice notar que me tiene muy feliz lo que vamos a de detallar con más fuerza acá algunas partidas que se aprobaron para el tema, por ejemplo, de la lista de espera que es un tema que cruza a las 30 comunas de la región eh, tenemos, eh, estamos a la espera justamente que la dirección regional nos entregue las listas que oscilan entre 3.000 y 4.500 eh, eh, personas esperando de manera urgente alguna mamografía, alguna um, intervención en eh, rodilla eh, de cáncer, ¿no? En la región ha habido un aumento significativo del de cáncer. Y son cientos las personas que están a la espera de poder ser eh, eh, auscultadas por los médicos, y ahí está la lista de espera para el cáncer. En esta partida aquí yo estoy muy contento porque se aprobaron 1.820 millones de pesos para focalizarlo a eh, las listas de espera en general sobre cáncer, mamografía, operaciones de rodilla, de cadera, etcétera Eso que es lo más urgente, distribuirlo de la mejor manera para bajar la gran cantidad de esa necesidad puntual de salud en la región. Eso nos tiene muy contento don Julio. Pero por otro lado, además, yo quiero destacar, fíjense que usted en el... para Esta es una región agrícola, ¿no? De tal manera que hay ahí una partida de mil millones de pesos que se aprobaron para INDAP, para la diversificación en la pequeña agricultura, fundamentalmente. Claro, aquí no se trata de mirar las grandes empresas dueñas de... Arándanos, de franguesa de, de grandes viñedo ¿no? Es cierto, aplaudimos porque da trabajo, pero hay que diversificar sobre todo el tema en la agricultura, porque también la lechuga, también el poroto, también la papa, no, puede ser que no sea de una gran empresa eh, la cantidad de personas que trabajan en ella, son muchos más porque son pequeños propietarios que tienen su huerto. Que, y, y que a la comunidad le sirve mucho porque de ahí es que el producto a la mesa ¿no? Claro. Eh, esa la distinta feria libre de la del Longaví, de Linares, si no existiera el pequeño propietario que está sembrando plantando la zanahoria, la, la papa, el poroto, eso no lo tendríamos y esa es una necesidad alimentaria muy interesante. Es decir, se cumplen muchas funciones, uno entregarle recursos al pequeño propietario para que mejore y diversifique su a, actividad agrícola, pero que entrega al hombre y mujer de la ciudad los alimentos necesario que tiene que da, proveer la agricultura. Allí hay mil millones de pesos que se le van a entregar por la vía de Indar a los pequeños propietarios de Linares. En Cernamé, que es el fortalecimiento de negocios liderado especialmente por las mujeres, de las distintas comunas de la región. Hay allí 300 millones de pesos que se dejaron para focalizarlo y ayudar a los emprendimientos liderados por las mujeres. Es decir, esta cantidad de recursos se le van a entregar a Saldamé y a nosotros nos pone muy contento porque eh, por diversas razones la mujer, la dueña de casa, ha tenido que eh, iniciar un emprendimiento. O porque es viuda, o porque tuvo algún problema en su matrimonio está sola, pero ella tiene eh, que ella se hizo cargo de su familia. Entonces aquí no está a veces la esa mujer tiene hijos que educar, no eh, no está esperando no puede estar esperando solamente la pensión alimenticia que eh, la pareja o el marido que se fue le entregue para proveer. ...y resolver el problema de su hijo... ...entonces nace un emprendimiento... ...y ese emprendimiento... Eh, ...está en un hogar... ...y está encabezado por las distintas mujeres... ...que asumen el rol de padre... ...madre y jefe de hogar... ...y son 300 millones de pesos... ...que el, el presupuesto del año 2022... ...va a focalizar... ...y nos hace mucho muy contentos... ...porque son aparentemente... ...pequeños temas... ...pero terriblemente importantes para una familia...
2: Bueno, el hecho tiene que ver con una gran cantidad de dinero que lo importante es que siempre los recursos aunque suene mucho, mil, casi mil millones siempre las necesidades van a ser mayores que los recursos por lo tanto hay que tratar de aprovechar de buena manera estos recursos
5: Efectivamente, fíjense que yo le decía y espero que, que se entienda me, me adelanté a otros temas al, al aprobar este presupuesto yo hice notar que cuando se focalizan 1.300 millones para hacer un convenio con Salud, ¿no es cierto?, y resolver el tema de la lista de, pena. de espera. de esperas, por ejemplo. Yo hice notar mi de, eh, descontento, mi molestia, porque los linarenses en especial hemos sido víctimas, diría yo, en los últimos 5 o 6 años, de estar esperando de que el avance del 1%, del 3%, creo que no estamos más allá, del 10% del, del avance de la construcción del hospital nuevo. Hospital que debiera estar hecho hace 5, mm. 7 claro. años atrás. Y hemos sido postergados, Lidari, en particular. También Cauquenes, también Parral, porque son hospitales eh, tuve que estar este, a comienzo de esta semana por un cercano un familiar que falleció en, en Talca, justamente, y pude contratar que otra cosa es un servicio de salud donde haya buena infraestructura, pero además eh, buena implementación desde el punto de vista médico. Por lo menos tiene buena infraestructura, en el caso de Talca uno puede observar eso. No puedo dar testimonio de la cantidad de médicos o de funcionarios si son suficientes o no, o entregan un buen servicio, yo no no he tenido que estar en este último tiempo hospitalizado, pero uno puede ver y contratar con la gente que concurre. Bueno, pero ni eso tenemos en dinario, claro. ¿no? Ni siquiera tenemos algo con buena in infraestructura. Y fíjese que aquí paso inmediatamente también un aviso. Yo hice notar apruebo este presupuesto, pero ojalá que también el presupuesto sirva para los temas de salud como, el, por ejemplo, los carbonillos, el Cefano Carbonillo. Hace a comienzos de este año, yo vi con mucho mm, prensa informaciones, se puso la primera sí. o segunda piedra de la construcción del Cepharnos Carbonilla. Yo vivo a 100 metros de Los Carbonillas. Bueno, yo hoy día puedo traer la buena noticia, que, que me la entregó además, me la ratificó hace media hora atrás, el funcionario, el jefe de DIPLADE, que es la Dirección de Planificación del Gobierno Regional en que me ha aprobado y me ha mostrado con el documento respectivo, mira, aquí está el RS del Cefán Oscar Bonilla. ¿Qué significa eso en términos técnicos? No, eh, El presupuesto del de Gobierno Regional se aprueba para una obra en particular. Esa obra en particular la promueve, en este caso, salud, un servicio de salud. Son ellos los que dicen, mire, queremos construir, necesitamos construir un cefán de tantos metros cuadrados. Esto vale la infraestructura que necesitamos, eh, 90.000, etcétera, la cantidad, el ellos hacen el presupuesto, ellos hacen el proyecto. Pero es la diplada la que hace las, y, las distintas observaciones técnicas, mire, el proyecto está bien planteado, la cantidad de metros a construir se condice con la cantidad de recursos que usted está pidiendo y 10 o 20 observaciones que se hicieron en el mes de abril de este año. Recién hace 15 o 20 días definitivamente DIPRAE ya resolvió eh, técnicamente y está aprobado ahora definitivamente para que el Servicio Nacional de Salud en los próximos seis meses ...llame a licitación, porque los presupuestos, el presupuesto está aprobado... ...está RS, en términos técnicos, eso no... ...está RS, por tanto aquí no hay ninguna observación... ...de carácter técnico más que sacarle al Cefano Carbonilla... ...y será el Ministerio, la, la Dirección Regional de Salud... ...que licite esa obra dentro de los próximos seis meses. Por otro lado, también RS quedó el proyecto de construcción... ...de la sede social de la Magisterio Norte tema que conozco mucho porque también vivo ahí, los son 90.130 millones de pesos aprobados también fue aprobado por el mes de julio pero en el mes de agosto septiembre se le hizo saber al departamento de planificación de la municipalidad las tres, seis, perdón, seis observaciones que debía resolver esto quedó resuelto y por tanto ya está aprobado para que en los primeros meses del mes de do, del año 2022, se llama construir esta sede social de la Magisteria Norte. En, en términos generales, don Julio, yo creo que hablar del presupuesto, de la cantidad de recursos, creo que es bueno haber señalado algunas partidas y decirle que eh, estamos terminando contento el año y esperanzado que al gobierno que se inicia en marzo le vaya bien, porque cuando le va bien a quienes la gente elige, es que le va bien al país. Y lo que queremos y hemos trabajado siempre para la comunidad, esperamos que lo mejor para la comuna de Linares, para la región y para nuestro país con las nuevas autoridades. La democracia resuelve cada cierto tiempo estos eh, estas distintas opiniones que existen, ¿no? y le ha entregado mayoritariamente al Frente Amplio la responsabilidad de conducir por cuatro años y, y tener dentro del próximo año también una nueva Constitución. Yo creo que hay que estar atento hay que ayudar, eh, disponerse a, a proponer o mejorar algunas cosas que no se estén haciendo bien, pero nunca disponerse a obstaculizar. Nadie gana cuando no solamente nos ponemos en la oposición y y, de, y volvemos a repetir lo que alguna vez escuché le vamos a negar la sal y el agua ese famoso, Yo dicho. Ese famoso <risa> dicho que no le hace bien a nadie ni a ninguna sociedad
2: bueno, eh, claro porque somos parte todo de una sociedad de un país propiamente tal y tenemos que estar apoyando esta instancia, cosa que le han hecho ustedes muy bien el gobierno regional el gobierno regional se ha caracterizado por eh, tener la diversidad de la diferencia, porque un, es un órgano político sin embargo se ha logrado conversar como corresponde, llegar a acuerdo a consenso, también discrepar pero en la forma de ayudar a la región y eso me parece un buen ejemplo
5: eso está bien que usted lo destaque porque en fin, yo aprendí en estos dos años que me correspondió conocer esta función eh, me parece que es un organismo colegiado en que no cabe duda Que cada uno tiene su camiseta en lo deportivo y en lo político Pero fíjese que no ha habido nunca una discrepancia al final de una... De, a veces un día, un par de días de discusión o una semana Hemos tenido que hacer varias en varias oportunidades eh, comisiones extraordinarias Para debatir solamente un par de puntos pero se resuelven y al final se aprueban porque creemos que la gente nos puso ahí, eh, por lo menos por algún tiempo, eh, para que lleguemos a algunos acuerdos. Y, y yo creo que eso eh, lo ha hecho bien y yo felicito eh, y Dios quiere que el, el gobierno regional siga manteniendo esa misma mirada. Y claro, ¿sabe usted por qué los consejeros regionales somos las personas que, igual que las municipalidades, los alcaldes, los concejales, estamos muy cerca de la gente y del problema? En consecuencia uno está obligado a acordar recursos para resolver el problema y no mantenerlo eternamente.
2: Bueno, le queremos agradecer al consejero regional, el profesor José Vargas Vega por haber compartido estos minutos y estas informaciones en este último programa del año. Gracias, profesor.
5: Yo, un solamente un segundo, decirle a la gente que me alegra de estar en el último programa de Julio y en Radio Encoa, una radio que, que tengo un especial afecto. Fíjese que estuvimos con la directora, eh, gerente de la radio no eh, celebrando la, una bonita iniciativa de un, cu de un coro de gente que canta y que alegra con una bonita cantata, yo creo que me alegra estar finalizando el año aquí, diciendo que no obstante no haber sido electo siempre voy a estar pensando que a Linares le tiene que ir mejor y sumaremos siempre la fuerza con quien quiera trabajar en la buena por Linares. Mi función de core termina en marzo, pero hoy día finaliza una etapa importante. Muy bien. Felicidades y muy buen año 2002 para usted, un juego y todos nuestros auditores.
2: Igual para ustedes, profesor profesor José Vargas Vega. Vamos a seguir conversando de muchos temas también con él en nuestro programa. Y él fue nuestro último invitado de este año 2021. Agradecemos a todos nuestros auditores, a nuestros patrocinadores que han sido parte importante de este programa. Y si Dios así lo dispone, vamos a seguir el próximo año con ustedes, acompañándoles con los temas concernientes, con las reflexiones, con nuestras editoriales, para seguir acompañándoles en cada momento. Solamente desearle una felicidad a todos ustedes, estar en familia, recuerden nuestras editoriales. La vida es que agradecerla, agradecerla independiente del entorno, de independiente de lo que tenga o no tenga. Lo importante es tener la vida, que eso no tiene precio y lo más importante. Le agradecemos a don Carlos Agurto, que ha sido parte importante de nuestro programa, nuestro coordinador y ya viene Agenda Informativa. Que pasen una bonita noche de Año Nuevo. Que estén bien.